0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。还有人说：“哎，你们这些文人身体都太弱了，我要做一个强悍的人。”好吧，给你看一下真正的西德轰炸机盖德穆勒。国际足联曾经做过一个统计，在有正式历史记录的时候，这个星球上进球最多的男人是谁？就是盖德穆勒。2 0 1 4年，在意大利走失了，他被找回来的时候已经确诊阿尔兹海默症。还有人说：“哎，你前面讲了好多男人，我是美女，我是美女总没事了吧？”很遗憾，来给你们看一个美女，美国的希望女神，丽塔·海华兹。可能很多人对这个名字很陌生啊，但是你们知道，美国有一个著名的作家叫斯蒂芬·金，他曾经写过一本小说，中篇小说，四万字。这个小说的名字叫做《丽塔·海华兹与肖申克的救赎》。这个小说被搬上荧幕的时候，导演嫌名字太长了，所以就把它改成了《肖申克的救赎》。那么在影片里。监狱的年轻人围在一起，看着丽塔妙曼的身姿，憧憬着自己出狱之后幸福的生活。当时正值第二次世界大战，无数在战场上的年轻士兵不知道明天和厄运哪一个会先来，他们争相收藏着丽塔的照片。在美国试爆的第一颗原子弹不是他真正投下，是试爆在比基尼岛试爆的第一颗原子弹上面也被美国士兵贴上了这个女神的照片。《肖申克的救赎》应该很多人都看过，安迪最后在墙上挖了一个洞跑了出去，他用来遮挡那个洞的海报就是这位女神。丽塔的身后就是通往自由和希望的通道，所以她被称为美国的希望女神。但是即便是这样一个希望的女神，她在晚年。也仍然没有逃脱这个疾病的魔爪。他一开始发现自己记不住长长的台词，后来又被民众发现，茫然无无所措的站在马路中间，车来了都不知道躲。后来地方法院不得不强迫他的二女儿来照顾他的生活。那么，通过以上这些例子。这些名人的故事，我们能不能总结出来阿尔兹海默症的另外特点呢？病程时间长有没有？很长吧。从七八年起步，到二三十年的病例报道，现在都是很常见的。另外，你们要记住两个关键词，一个叫第四，一个叫总和。什么叫第四？阿尔兹海默症的死亡率在所有人类疾病中只排到第四，次于。癌症、中风和心脑血管，什么叫做总和？用于照顾阿尔兹海默症患者的费用加在一起的总和，比前三者疾病的总和还要多。为什么？病程时间长。那么，我们能不能得到第二个特点？阿尔兹海默症到底为什么会发生呢？它和患者的种族有关吗？和职业有关吗？和社会地位有关吗？甚至于和性别有关吗？我可以告诉你们，通通无关。目前的研究表明，它只与年龄相关。当患者的年龄增大的时候，他的患病率会急剧的上升。因此，一定要善待我们身边的老年人，尤其是当他们年纪大的时候，一定要仔细观察他们有没有相相应的病状。在我们国家 ，2016 年已经记录在案的患者是 1,500 万。大概占到我国总人口的 1% 其实这 1% 并不代表着遭受病痛折磨的只有 1% 只有这 1,500 万人。阿尔兹海默症的病者很多都是老年人，他们有儿女，他们甚至有孙子辈儿，甚至有的还有了重孙子辈儿。一个人得病，全家都要照顾，所以真正阿尔兹海默症波及的。我们国家的民众数其实是非常庞大的，更可更重要的是，二零一七年我们国家六十岁以上的老年人口已经突破了总人口的百分之十七点三，这是一个什么概念？按照国际惯例，这个比例突破百分之十就已经表明。这个国家已经进入到老年化社会了。我们国家在2017年就已经大踏步地迈入到老龄化社会了。据推测，到2050年，我们国家的老年人口将达到 4.8 亿以上。这表明阿尔兹海默症的潜在的患病人群数是非常庞大的。而我们国家的民众对于这个疾病的认识却处在一个非常粗浅的阶段。因此，需要更多的科研工作者能够走出来，向大家介绍这个疾病。当然，很遗憾地跟大家说，目前这个疾病最重要的手段仍然只是预防。那么，央视曾经出过一个叫《央视预防十二法》，有兴趣的朋友可以看一下。有不吸烟，减少盐、糖、油的摄入量，不饮酒或者少饮酒，啊，经常体育锻炼。要吃富含胆碱的食物等等加在一起，你们有没有发现，没有一个是针对这个疾病的。我们所有这些预防法其实都可以拿来预防感冒。为什么？为什么？这就是我要和你们讲的。因为这个疾病到现在如何发生的，它的确切机理仍然未知，所以现在有几十种治病的假说。而且这些假说非常有意思，他们会随着时间的推移，逐渐的在进化。早年的假说有什么呢？头部外伤、低教育水平、啊甲状腺病、母育龄过高过低或者病毒感染等。哎，到了三四年前，《柳叶刀》推出一个九项因素，就变成了小于十二年的教育了。啊，高血压、肥胖，还有糖尿病、缺乏运动，是不是觉得这个开始逐渐向生活靠拢了？一两年之前的假说是什么？生活压力大，雾霾环境差，啊，还有阻塞性睡眠呼吸暂停，说白了就是打呼噜。那谁不打呼噜？白天工作累得要死，谁晚上不打呼噜？是，按照这个趋势发展下去，未来两三年之后，阿尔兹海默症的致病假说会有什么呢？我来告诉你们：堵车、高房价、子女就学、老人就医，对吧？这个假说也是随着。时间的推移在逐步的进化的，那么刚才是在开玩笑，现在的主流研究方向是这样的。左图是阿尔兹海默症患者的脑切片图，右面是正常人的脑切片图。我们可以明显看见，病人的脑部发生了急剧的萎缩，还有很多空洞，这表明他们的神经元细胞有个大量的死亡。如果我们对这个病理照片进行放大的话，就会发现。在神经元周围有很多淀粉样斑块的沉淀，然后在神经元内部会有一些纤维缠结。目前公认的是，细胞外的淀粉样沉淀是导致这个疾病发生发展的一个非常重要的因素。那么，我们将这个淀粉样斑块进行再放大，我们会看见什么？它是由一种蛋白质构成的，就叫做贝塔淀粉样蛋白，我们简称叫做 A 贝塔。那么这说明了什么？我来仔细说，你们仔细听，这说明了什么？这说明阿尔兹海默症和我们一般的感冒、拉肚子是不一样的。感冒和拉肚子是因为有外在的病毒或者细菌侵染到了我们体内，从而导致的疾病。但阿尔兹海默症却不是，它是由我们人体自身的蛋白错误折叠、聚集导致的。贝塔淀粉样蛋白在正常人的体内也是也是有表达的，只不过在病人体内是急剧的高表达，它发生了结构上的错误，并发生了聚集沉淀在了神经元细胞的周围，从而导致了神经元细胞的大量死亡。讲到这里，你们能不能大概猜到现在的治疗方向？可以猜到吧？我抑制它聚集是不是就可以了？我把它聚集的蛋白解开掉是不是也可以？或者我把它多余表达出来的蛋白水解掉是不是也可以？都可以，这个也是我们课题组现在主要研究的方向。我们会根据蛋白质特殊的结构和氨基酸序列，设计有特异性的、靶向性的抑制剂，或者是说，我们设计一些有特殊水解能力的一些模拟酶，来水解掉多余的维特淀粉样蛋白。这些工作很多都已经进入了转基因小鼠的层面。我们也。期待着有一天我们的科研成果能够早一点走出实验室。但是呢，在老年痴呆领域仍然有三个未解之谜。一个呢，就是它真正的发病机理是什么？这个现在仍然不知道。贝塔淀粉样蛋白质只是一个假说，只是目前科学界公认的一个假说而已。它真正的原因仍然有待探索。第二，现在临床上逐渐在发现，有极少数确诊的老年痴呆患者却不痴呆。这又是为什么？现在并没有一个任何合理的解释，所以仍然有待我们科学家后面去研究。第三点更有意思，老年痴呆与癌症之间似乎存在这种跷跷板的关系，也就是说，当一个人患了其中一种疾病的时候，他患另一种疾病的风险就在下降。这又是为什么？现在仍然没有一个解释。我们总不能拿命来解释吧？我们总不能说这个人的命不能太悲惨，那是不可以的，那不是自然工作者，那不是自然科学工作者应该做的事情。所以，他究竟为什么？不知道，现在连一个假说都没有。所以，为了能够向更多的民众普及阿尔兹海默症相关的知识，那么我们几个志同道合的人也成立了一个微信的公众号。我们这个公众号叫善思科学，善思科学的口号是善思科学，让科学离你更近一点。那么它能向你近到什么程度呢？善思科学就在你们每个人的身边。那么我们怎么发现它呢？拿出你们的手机做三件事：第一，打开你们手机的定位，告诉我你在我身边；第二，打开你们手机的蓝牙，接收到从我这里发出的善思科学的善意的呼唤；第三，拿出微信摇一摇，你就会关注到善思科学了。二维码是留给看录像的人用的，然后我们也做了一系列线下的活动，包括我们上一些中学。初中、高中去给大家做这些活动，有人问我说：“为什么要向年轻人科普老年痴呆？”我说：“我送你们三样东西，第一，就是一个扩声器。年轻人是现在传播最活跃的群体，我需要他们将这些知识传播开。第二，我送你们一扇门，我通过向年轻人讲述这些东西，为他们打开科学的门。第三，是一把钥匙。现在网上有个段子，说。”打败康师傅的不是统一和金麦郎，而是美团和饿了么；让尼康关闭中国工厂的不是索尼，而是数码数码手机、智能手机；消灭小偷的不是警察，而是微信和支付宝。所以我相信，攻克阿尔兹海默症的钥匙，没准儿不在我们这些一线的科研工作者身上。他可能就在台下你们某个人的身上，或者是某个年轻人的身上，所以这也是我向年轻人去传播这些科普的一个原因。用两张图来结束我今天的对话。在《百年孤独》这本书里面，整本书的开始源自于儿时的少校第一次触摸到那个帐篷里的冰块，从此开始了这个家族一百年期待人的。孤独的旅程。107年之后，今天的我们，却要将这些孤独的冰块打破，将更多的老年人从孤独中释放出来。我相信，随着一代又一代年轻科学家前赴后继的努力，用他们的青春、智慧、热血，将这艘破冰船。艰难而又坚定地向前推进下去。我可以告诉大家一个好消息 ：2018 年，美国 NIH 大量的批准了关于老年痴呆的治疗的申请项目。随后，全世界其他的主要科研国家一定会在这个领域加大他们的投入。随着投入的增加，随着人们关注度的增加，我相信在不远的未来，我们一定能够将所有的患者。从孤独的冰块中解放出来，让他重新回到我们温暖的家庭，让他知道我们的爱都是温暖的。<笑>感谢我的导师长春音化所的曲晓刚研究员，感谢善思科学的另外五位主创小伙伴海涛、园长、小常、嗯老白、老蔡，感谢我临行前实验室的师妹们争相恐后。塞进我包里的化妆品，虽然我到现在也不知道那些东西该怎么用。感谢我念博士时候的亲师妹，今天能够来到现场为我加油鼓劲。感谢 SELF 论坛几位美丽老师的热情邀请，也感谢在座所有观众们今天热情的到来。我虽然没有看见有一个人哭，但是我看见你们所有人都在笑，我就已经满足了。谢谢大家，谢谢。